0: 啊，我们来关注一下一个话题人物陈光标。陈光标呢，最近在线质疑的漩涡，首善或者首骗，哪个才是真正的他呢？近日有媒体通过多篇报道来揭底陈光标，质疑他债务缠身，调查他慈善捐款的真实情况以及私刻公章的纠纷。一系列的报道在掀起舆论巨浪的同时呢，也引起了大众的广泛关注。面对汹涌的质疑声，陈光标昨天上午在南京召开了一场发布会，向在场的五十多位记者回复了手扇还是手骗，包括切位减肥私刻公章用于投标等一系列问题。然而这场发布会呢，并没有达到媒体和陈光标各自的期望，并且一度传出了记者被围攻的视频，甚至还引发了陈光标和媒体关系紧张的猜测。昨天晚上，陈光标接受了中国之声的专访，对发布会当中未能解释的疑问予以回应。我们先一起来听央广记者冯硕、杨守
1: 华的报道。提起陈光标，可以说是中国最受争议的商人。他被大家熟知的一重身份是企业家，另一重则是慈善家。他的每一次亮相都能掀起一轮话题。最近几天，陈光标再一次卷入舆论的漩涡。九月二十号，两家媒体先后刊发长篇报道，质疑陈光标债务缠身，调查其慈善捐款的真实情况以及私刻公章的纠纷。消息爆出后，舆论一片哗然。昨天上午九点半，陈光标穿着一身黑色西服，打着深蓝色波点印花领带，现身南京公司所在地——黄埔防灾培训中心，召开新闻发布会。他身后的背板上印有陈光标历来的捐款凭证。背景板中央用黑体写着五个红色的大字：“让证据说话。”在发布会现场，工作人员在陈光标面前的桌上摆了厚厚一摞文件夹，还依字摊开近四十份用牛皮纸封存的记账凭证。会场两侧则摆满了展板，上面密密麻麻地贴着各种捐赠票据和荣誉证书的扫描件大
2: 家好，非也非常欢迎你们参加。陈光标今天的新闻
1: 发布会。发布会上，陈光标对媒体关注的焦点问题进行了回应。对于私刻公章，他表示公司总经理张洪德背信弃义，与副总蒋勇在外成立其他公司，套取公司利益。对于债务，他声称不欠任何银行和朋友一分钱。至于所谓的切胃瘦身，他提供了一份体检报告自证清白。但大家最为关心的还是中国首善历年来的慈善捐款是否注水。对此，他本人语气坚定。今天
2: 我这告告诉大家，今天我捐赠的部分捐赠展示的证据，这个财务，呃，这个报表都在这上面。我百分之九十九是到位的。那么讲百分之一怎么回事？比如说。中山陵那个光标爱心路，比如说多少钱啊？今年我答应一半，那明年我答应再，这所谓的就是说，那当然中山陵呢早就到位了啊，早就到位了，只不过有时候我这个答应的分成两次
1: 。整场发布会进行了40分钟，但陈光标却没有给在场记者提问的时间。用他本人的话来讲，这是新闻发布会，不是新闻回答会，而这一度引起在场媒体的骚动。昨天深夜，陈光标在接受中国之声专访时表示，他对媒体提前发来的问题进行了总结，试图以新闻通稿的方式予以回应
2: 。我在邮箱里边发的有媒体提问的，能不能就是发到我邮箱来？我也看媒体提供了将近两百条，那么每个地提供每这么五十多家的媒体每个人提问的话两百条，那那我要回了多长时间？我就针对这个媒体的两百条做一个总结，我最后在新闻通稿里面啊回应了，每个媒体都拿到新闻通稿了
1: 。然而，一切并不如陈光标所想的那样美好。他表示，发布会后一直关注着新发的报道，但媒体并没有过多报道那些贴在现场的财务信息。
2: 我把多年来媒体对我的，所以说我没有捐赠到位的虚假捐赠，我把我财务所有的。票据都拿到了现场，我说媒体你可以随便拍，记者是最好的公证人。比如说，他说我为这个呃中华慈善总会、中国红会没有西南抗旱，我没有捐钱，啊、呃，说是假的。好，这一千二百万的汇款凭据和他们开给我的开给我的收据和证明、感谢状都在现场。哎，你们为什么不把它拨出去啊？
1: 一些媒体在发布会后质疑陈光标单方面提供的证据并不可信。陈光标对此表示既无奈又懊恼，但仍会高调做慈善
2: 。我认为呢，呃，高调慈善和低调慈善我们都应该去鼓励，只要真金白银的去捐去做。我陈光标呢，说实话，我从小做好事就高调，我真的想带动更多的企业家来履行社会责任。
1: 对于掀起舆论漩涡的两篇报道，陈光标并没有选择沉默。他在稿件发布的第二天就通过律师以报道不实为由，将两家媒体告上法庭
2: 。我们相信法院会公平公正的处理这个清者自清，我们让时间去检验
1: 。与此同时，有不少网民质疑这次事件是一起商业炒作。此前，在莫言获得诺贝尔文学奖后，陈光标曾突然宣布要把北京的一栋别墅捐给莫言。在很多记者搞不懂这是何种慈善之时，陈光标自己解释：“早知道他不会收，但可以免费吸引媒体报道啊。”这一次究竟会不会又是陈光标吸引媒体的新方式呢？中山大学传播与设计学院院长张志安给出了他的判断
3: ：“我觉得这肯定不是一次炒作，而是媒体对陈光标。”的这个一种舆论监督的报道吧，一切慈善的行为和目的，首先要建立在真实的信任这个真实的这个基础之上。我认为这个底线是不能破的
1: 。这件事其中的真真假假，恐怕一时之间我们也无法下出一个准确的判断。在北京师范大学公益研究院院长王振耀看来，慈善法才是解决问题的合理途径
3: 。因为这是慈善，毕竟不像以前，以前没有慈善法，那现在有慈善法，我觉得。尽量的，作为我们作为这个呃非当事方呢，我们应该鼓励他们进入到司法渠道来解决这个问题
1: 。眼下我们正处于一个眼球经济的时代，在这个时代出现任何一种经济活动，都让人不得不先打个问号：这件事儿究竟是否是真的，还是炒作？真正的慈善应该是什么样的呢？方真耀表示，允许在法律范围内承认多样性，才是真正的慈善。
3: 我想，真正的慈善呢，其实应该允许多样。它应该在法律的框架内允许各种各样的慈善人物、慈善项目，那包括慈善的表、慈善的表现方式，应该允许它应应该说有各种各样的多样性。啊，那有的慈善家，你比如说是高调的，啊，有的做慈善就是隐名埋姓，那有的慈善一下去打联合。哎、呃，有的慈善呢和风细雨，我觉得，呃，这应该是以后这个包括捐赠，包括慈善行为方式，应该是在呃慈善大法的一个前提下，大家应该有多样性的表现
0: 。这几年哈、啊，一直在舆论的海洋当中浮沉的陈光标，似乎每一次出现呢，都能掀起一些小波浪。因此，身兼企业家和慈善家双重身份的他，还有一个身份就是话题王。那这次也是同样的啊。我们请出两位观察员，对于陈光标如何评价，包括这一次他陷入的首善和首骗的这场争议，有什么观察？季老师
4: ，我觉得从现在的情况来看，很多信息是不完全的，就是我们并不太清楚。因为首先，他第一点，他提出了有一个，就是他是。被他们公司的一些人陷害了，那个意思应该是这个意思吧？嗯。然后，但是，呃，我们现在仅仅听到的陈光标本人自己的一种说法，那那被他指责的对方并没有发生，也就是他们并没有对这个事情有回应。那具体的真相是什么样子的？我觉得现在我们是只是真相拼图的一部分被拼出来了，可能剩下的一部分或者说大部分还没有出现。这是一个。第二个就是关于他到底是守善还是守，呃，守骗？守骗我觉得。这中间需要有一些呃关注和需要有一些更为深入的调查，比如说呢，他现在陈光标个人表示说他自己啊百分之九十都已经到位，九十以上啊甚至更高都已经到位了。那么其实呃我们如果是做就是相关的一些记者或者相关的一些方面、呃，尤其他的一些大单的这个捐助哈、啊，那能不能？就是去调查一下这这部分钱到了没有，因为这也有一个以正视听，以及嗯帮助大家对于那种真正去做慈善的人也是一种怎么说呢？也是一种肯定和帮助。因为嗯，相关部门要出手对对对
0: 调查，确有必要。对，确
4: 、嗯、有必要，就是以正视听，到底是真的还是假的？因为这个我觉得应该不难，就是这个钱到底是到钱或者是物到底是到了没有？嗯，然后就是关于慈善与高调这件事情来说，就是我觉得如果他的慈善是真的做了，呃。所谓就是慈善真的是做了，而且就是，呃，各各方面包括他的这这各方面都是合合合法的话，那呃高调这件事情本身嗯并不是问题，嗯。
0: 呃，而且呢，在发布会之后啊，陈光标表示，呃，他有点无奈，又有一点懊恼，但是还是会高调的做慈善。那关于不管是高调做慈善还是低调做慈善，关于慈善的一些争议啊，呃，我们看到报道当中的最后呢，相关的专家给出的一个建议判断是，慈善法的出台可能会为这一系列的争议以后类似的争议画上一个句号。呃，春妹老师觉得，慈善法会是消出这些争议的法宝吗？
5: 嗯，能不能就是一把好枪，看谁来使用。所以我觉得这个话题当中，呃，陈光标的事件，就是因为我们确实看到很多人拿慈善做游戏，嗯，甚至拿慈善赚钱，甚至用慈善买名胜，然后把慈善一个本来应该帮助人的事儿，变成了哎推动自己的这种口碑和品牌的事情。但是另外一个方面，有的人会质疑，不管人家怎么样吹牛皮，然后呢，人怎么样的那个就是占这样的一个慈善的小便宜，他好歹花了钱，他好歹去参与了一个救济。但是我想，公众关心的是什么？就是慈善不能够有猫腻，你得实诚着来。嗯，这样的话呢，才能够让大家对于慈善有信任度，而不是说拿着慈善做数据，拿着慈善做小小花招，然后拿着慈善的装装明白装糊涂的这样一个行为上的话呢，它多少会损伤我们的民间慈善的公信力。所以在骗与善之间的话呢，人们想追求的真相就是，如果把假话都变成了真的。如果把说谎话、把这些不道德的东西都成为了某种善的名义下的驱使，那人们怎么去理解真正的善？那大家都去做小善和伪善。所以我觉得，在这个当中，就说骗和善一定要区分开，不能够说中间有着一个有理地带。地带嗯、哎，不能够说这个中间，呃，我就做了点真的善。就可以去行一点假的骗，嗯，那我觉得这个东西是不可以的，因为尺度必须公开、透明、公正，这样才能够让那些真正的大善、真正的善意有一个更好的体现，不能够让小善和伪善在这个当中充斥着民间
0: 慈善的整个市场，嗯。其实哈，在这个社会当中呢，还有很多的普通人也是在默默的做着慈善，力所能及的帮助其他人。他们身份平凡，捐赠有限，他们不为媒体所关注，但是他们也是值得钦佩的人。做慈善呢，无论高调还是低调，都值得点赞。但是前提是真真实实，脚踏实地。